0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في مدارستنا للأجرمية عند قول المصنف رحمه الله تعالى المصدر باب المصدر المصدر قال هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا فنلحظ أن المصدر اسم وليس فعلا ونلحظ أنه منصوب وأنه يجيء من الفعل الماضي ثم يأتي المضارع ثم يأتي المصدر ضرب يضرب ضربا كتب يكتب كتابة أكل يأكل أكلا قام يقوم قياماً وهكذا هذا قياماً وأكلاً ونحو ذلك هذا المصدر والمصدر هو اسم منصوب كما سبق فهو ليس بمفعول به وليس بخبر وليس يعني نحو ذلك وابن آج الروم ذكر المصدر ليتوصل به إلى المفعول المطلق فالمفعول المطلق هو الذي يجيء من لفظ الفعل في ثالث تصريفه أو من معناه كما سبق قام يقوم قياما أو قمت وقوفا وجلست قعودا هذا يسموه مفعول مطلق معنوي وأما قمت قياما فهو لفظي ولذلك قال ابن آج الروم وهو أي المفعول المطلق لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك فابن اجروم رحمه الله تعالى ذكر لنا أن المفعول المطلق وهو الذي يجيء ثالث تصريف الفعل قسمان الأول لفظي وتعريفه أن يوافق لفظه لفظ الفعل فيكون بنفس الحروف وبنفس المعنى كما مثل في قوله قتلت قتلا أو قمت قياما أو نحو ذلك فنقول مثلا قام محمد قياما قام فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وقياما مفعول مطلق لفظي منصوب وعلامة نصبه الفتحة لكن المفعول المطلق سيأتي إن شاء الله أنه يعني قد يأتي لبيان الهيئة كأن نقول قام محمد قياما سريعا كتب الطالب كتابة جميلة وقد يأتي لبيان العدد كأن نقول كتبت كتابة واحدة أو أن تقول كتبت كتابتين اثنتين ثم النوع الثاني أو القسم الثاني المفعول المطلق المعنوي وضابطه أنه الذي الاسم الذي يوافق الفعل في المعنى لا في اللفظ نحو جلست قعودا فجلس وقعد في المعنى متقاربتين إلى حد ما وقمت وقوفا قام ووقف أيضا متقاربتين وإن كان هناك فرق بين الجلوس وبين القعود هذا يراجع فيه فقه اللغة يراجع فيه فقه اللغة إذن المفعول المطلق قالوا أيضا هو ثلاثة أنواع المؤكد لعامله نحو حفظت الدرس حفظا فهنا حفظا مفعول مطلق حفظت فعل ماضي والتاء الفاعل والدرس مفعول به وحفظا مفعول مطلق لماذا أتي بالمفعول المطلق لتأكيد الحفظ وقد يأتي المفعول المطلق يبين نوع العامل كقول القائل وقفت للأستاذ وقوف المؤدب فوقفت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل وقف فعل ماضي والتاء تاء الفاعل وللأستاذ اللام حرف جر وأستاذ اسم مجرور على مجره الكسرة وقوف مفعول مطلق وهو مضاف والمؤدب مضاف إليه مجرور بالإضافة فهنا فائدة المفعول المطلق أنه يبين نوع العامل نوع الفعل كيف كان وقوف هل كان هناك وقوفا سيئا أم وقوفا مؤدبا وأيضا يأتي المفعول المطلق مبينا للعدد نحو قولك ضربت الكسول ضربتين فهنا ضرب فعل ماضي والتاء الفاعل والكسول مفعول به وضربتين مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى وفائدته بيان عدد الضرب ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الزمان وظرف المكان منصوبان ويسميهم بعض النحاه يسمي بعض النحاه الظرف المفعول فيه يسميه المفعول فيه قال ابن آج الروم باب ظرف الزمان وظرف المكان فبيّن ظرف الزمان قال هو, اسمه هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك كل هذه ظروف زمان لكن لا بد ان يشتمل المعنى على كلمه فيه اي ان الفعل وقع فيه فان وقع عليه لا يسمى ظرف زمان كما سياتي والظرف الظرف يطلق على الوعاء الاناء فالكاس ظرف الماء اي وعاء الماء وعند النحاة الظرف نوعان ظرف زمان وظرف مكان أما الزمان فبينه بقوله اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه قوله بتقدير فيه هذا ضابط مهم لمعرفة ظرف الزمان كقولك صمت يوم الاثنين أي في هذا اليوم وقع الصيام فصمت صام فعل ماضي والتاء الفاعل ويوم ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف الاثنين مضاف إليه لكن مثلا لو قلت يخاف الكسول يوم الامتحان فيخاف فعل مضارع والكسول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ويوم هنا مفعول به لا مفعول فيه ليس ظرف لأنه لم يقع الخوف يوم الامتحان إنما هو يخافه يعني يخاف من الامتحان فهنا يخاف الكسول يوما فيوم ليس الظرف هنا يوم هنا مفعول به ليخاف فخوفه وقع على ولم يقع في خوفه وقع على يوم الامتحان وهذا موجود في القرآن في قول الله عز وجل في سورة الانفطار قال الله عز وجل وما أدراك ما يوم بالرفع وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين بالرفع ثم قال يوم لا تملك هنا ظرف وأما قبلها كان مرفوعا لأنه ليس المعنى وما أدراك في بخلاف يوم لا تملك أي في ذلك اليوم فيكون فيه تقدير فيه فلذلك نبه ابن اجروم الروم على هذا الأمر بقوله بتقدير فيه ولذلك يسميه النحاء المفعول أو المفعول فيه وذكر النحاء أن اسم الزمان نوعان أو قسمان مختص يعني كالشهر والسنة واليوم والأسبوع والعام ومبهم مثل اللحظة والوقت والزمان والحين فهذه مبهمة فالمختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان يوم سنة شهر أسبوع وأما المبهم ما دل على مقدار غير معين لحظة في الليل أو النهار في أي وقت غير معين ولا محدد فذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى اليوم والليلة وغدوة فاليوم من طلوع الفجر قالوا إلى غروب الشمس والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وغدوة قالوا الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس وبكرة من اول النهار يقال له بكرة وسحرا اخر الليل وغدا اليوم الذي بعد يومك الذي انت فيه وعتمة قالوا هي اسم لثلث الليل الاول وصباحا من اول نصف الليل الثاني الى الى الزوال مساء قالوا من الزوال الى نصف الليل وابدا وامدا بمعنى المده التي لا غايه لانتهائها وحينا اسم زمان مبهم غير معلوم لا الابتداء ولا الانتهاء هذه المعاني مهمه لفهم كلام الكلام الشرعي والنصوص من الكتاب والسنه ولفهم لغه العرب فانهم اذا قالوا صباحا عنوا به وقتا معينا واذا قالوا مساءا عنوا به وقتا معينا وهكذا فلا بد من معرفه هذه الاوقات فابن آجر الروم رحمه الله تعالى ذكر ظرف الزمان المختص وذكر ظرف الزمان المبهم اليوم كقولك صمت اليوم او يوم الخميس اي وقع الصيام في يوم الخميس فاليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وكذلك بقية الأمثلة تقول مثلا آتيك الليلة آتيك الليلة أي سآتيك في الليلة وكلها يقال فيها ظروف زمان منصوب وعلامة نصبها الفتحة ثم ذكر ابن اجروم الروم رحمه الله تعالى ظرف المكان وقال هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك فهنا عرف ابن آج الروم رحمه الله تعالى أيضا أن اسم المكان منصوب بتقدير فيه فلو لم تقدر فيه فيه لا يعتبر ظرف مكان فظرف المكان اسم يدل على المكان منصوبا بتقدير فيه إذن هو مفعول فيه ظرف المكان قسمان مختص ومبهم فالمختص قالوا ما له صورة محدودة كالبيت والدار والمسجد وأما المبهم فما ليس له صورة ولا حدود مثل وراء وأمام فإذا المختص ما له صورة محددة وحدود محصورة ولكن الذي ينصب على الظرفية المكانية هو المبهم وراء وأمام وخلف وقدام ولذلك ابن آج لما ذكر المتن قال أمام وخلف ولم يذكر بيتا ولا دارا ولا بستانا لماذا لأنه هذه يعني أسماء أمكنة تجر بالباء أو بالفي كأن تقول قابلتك في الدار أو بإله كأن تقول ذهبت إلى المسجد فإذا اسم المكان المختص لا يدخل معنا في ظرف المكان وانما اسم المكان المبهم قدام خلف وراء حذاء حذاء بمعنى بجانب وتلقاء ونحو ذلك فنقول مثلا جلست امام الاستاذ مؤدبا فجلس فعل ماضي والتاء تاء الفاعل وامام ظرف مكان لانه المعنى جلست في أمام تتضمن معنى في وهو مضاف الأستاذ مضاف إليه مؤدبا حال منصوبه وعلامه نصبها الفتحه وهكذا البقيه فإذا ظرف الزمان منه ما هو مختص ومنه ما هو مبهم وظرف المكان منه ما هو مختص ومنه ما هو مبهم وظرف الزمان المختص والمبهم يأتي منهما ظرف الزمان منصوبا بشرط أن يكون فيه تقدير فيه وظرف المكان لا يأتي إلا من المبهم بشرط أن يكون بتقدير فيه ثم ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى الحال وهذا ما يكون إن شاء الله في اللقاء القادم وأكتفي بما ذكرت وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين وأنبه إلى أمور مستكملا ما سبق وأن ذكرته في اللقاء الماضي من الطرق والأساليب والحيل التي يستعملها هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفرقون بين المشايخ فيما بينهم ويفرقون بين التلميذ وشيخه بل ويفرقون بين الإبن وأبيه والأخ وأخيه مفسدين في الأرض غير مصلحين وكم كنا نتمنى أن يكون حالهم أحسن من ذلك ولكننا سنة الله عز وجل في الحق له أعداء وله شياطين من الإنس والجن يسعون في الأرض فسادا لطمس معالم الحق وإنما هم في الحقيقة يطمسون أنفسهم ويسقطونها فلم تعد لهم قيمة ولم تعد لهم كلمة وأصبح السلفيون لا يرغبونهم ولا يرتضونهم وأصبحوا كحال البعير الأجرب الذي يبتعد عنه الناس ولا يقربون والحقيقة أني ذكرت أمورا سابقة وسأذكر الآن أمورا بإذن الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها البيان لمن أراد الحق والشفاء لمن وقع خلاف الحق فمن الأمور التي أريد أن أنبه عليها وقد ذكرت سابقا سبلهم فأقول لو نظرنا في تعاملهم مع الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى لوجدنا لو ان ما ذكرته من طرق وأساليب استخدموها مع الشيخ حفظه الله تعالى فحينما كانوا يرجون ان يكون الشيخ سيقة لهم وان يكون الشيخ معهم وأن يكون الشيخ محمد معولا في يدهم يضربون به السلفيين كانوا يقولون عنه علامة وأسدا وينقلون كلامه في التويتر وفي التغريدات وينقلون عن الشيخ محمد بن هادي ثناءات أهل العلم فلما خالفهم فيما يرغبون ولم يرضى أن يكون سيقة لهم نبذوه وحاربوه وضللوه وسعوا لإسقاطه وسعوا للإفساد بينه وبين الشيخ ربيع وسعوا للإفساد بينه وبين إخوانه من طلاب العلم والمشايخ ولكن الحمد لله الحق ظاهر الحق ظاهر فلما كان الشيخ محمد معهم في الظاهر ويظنون أنهم قد احتووه وحصلت منه أو صدرت منه بعض التزكيات لهم كان هو الإمام وهو العلامة وهو أحد الأربعة الذين يرجع إليهم ولا يرجع لغيرهم إلى 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 آخره فلما خالفهم في باطلهم وأظهر عوارهم أصبح ضالا منحرفا على قاعدة حبرنا وابن حبرنا إذا وافقهم وشرنا وابن شرنا إذا خالفهم فنسأل الله السلامة فنسأل الله السلامة من هذا الصنيع المعوج لكن تأملوا بارك الله فيكم وكل واحد منا يسأل نفسه سؤالا وهو هل الشيخ محمد بن هادي لما كانوا يرجون أن يكون معهم والشيخ محمد الآن هل اختلف أم حاله واحدة بلا شك من يعرفه وينظر في كلامه ومحاضراته ودروسه يجده أنه واحد يعني على طريقة واحدة إذا ما الذي تغير الذي تغير مخالفته لأهوائهم فهذا يدلنا على أن القوم أهل مكر وأهل حيلة أهل مجال السرية واجتماعات خفية من طريقها يخططون ويدبرون وإلا هذا التصرف الموحد من هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا يدل إلا على تلك المجالس الخفية والاجتماعات السرية وإلا كانوا كما سبق ينشرون له وشيخنا شيخنا والأسد إلى آخر ما تعرفون حينما كانوا يحتوون أو يحاولون أن يحتوي الشيخ محمد وأن يكون معهم، وهو حفظه الله كما ذكر كان يحاول أن يصلح منهم ما يستطيع وأن يجمع الكلمة، ولكن لما خالفهم في أهوائهم نبذوه، ولا يضره ذلك، فالسلفيون يعرفون قدره ويعرفون منزلته. والحمد لله إخوانه السلفيون من طلاب العلم والمشايخ يحبونه ويدافعون عنه وأيضا من طرائق هؤلاء القوم أنهم يحملون الكلام ما لا يحتمل وقد مر معنا ما يتعلق به وأضرب على ذلك مثلا سيأتي إن شاء الله تعالى في محله وذلك أنهم يأتون لكلام قاله مثلا اخونا الشيخ ابو الفضل في حديث يأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي ولا احد معه فزعموا وكذبوا وافتروا على الشيخ ابو الفضل انه يطعن في الانبياء وانه يعني في كلامه على الحديث اتى بكلام فاحش وما كان ذلك الا عن طريق تحميل الكلام ما لا يحتمل وايضا قصه قصتهم في قضيه الشيخ بن عثيمين وستاتي ان شاء الله حينما افتروا وكذبوا علي اني اطعن فيه وستاتي ان شاء الله في محلها من طرائقهم انهم يرسلون الشباب الى بعض المشايخ وبعض طلاب العلم ويسألونهم أسئلة ويسجلون ثم ينشرونها وتكون هذه الأسئلة في مجالس لا يراد منها نشر الجواب وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة فهم يسجلونها ثم ينشرونها أو يحفظونها إلى حين ما ثم يخرجونها لضرب الشيخ أو لضرب هذا طالب العلم أيضا من طرائقهم وهذه طريقة يستعملونها كثيرا وهي خبيثة ماذا يفعلون يأتون لأحد طلبة العلم أو لأحد المشايخ ويتكلمون عليه إما هم بأنفسهم بطريقة ما أو يرسلون شياطينهم من الإنس يتكلمون على هذا الشيخ فيقوم هذا الشيخ او طالب العلم يرد عليهم فيأخذون رد الشيخ هذا الى بعض المشايخ كالشيخ ربيع مثلا ويقولون له شوف يا شيخ ربيع يتكلم فينا ويطعم فينا ونحن اخوانه ولا يظهرون للشيخ ربيع انهم هم ابتداء ردوا عليه وافتروا عليه فيظهر هذا الطالب او هذا الشيخ في مقام انه المبتدئ بالاذيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قالا فعل البادئ اذا استب اثنان الاثم على البادئ منهما ما لم يعتدي الثاني فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يجعلون أن الثاني هو المبتدئ بالسباب او بالردود فيوهمون الشيخ او بعض المشايخ ان هذا الشيخ السلفي هو الذي يبتدئهم بالطعن والرد و و و الى اخره فيقوم الشيخ يتضايق وقد تصدر منه كلمات فيسجلونها خفية ويحتفظون بها وقد يسمعونها لبعض الشباب السلفي انظروا الشيخ الفلاني قال عنه كذا اسمعوا والشيخ إنما قالها في مقام ما كذبوه على هذا الشيخ السلفي أو طالب العلم السلفي وهكذا خدعوا كثيرا من طلاب العلم بهذا الأسلوب الرخيص الخسيس الذي نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحرهم أيضا من طرائقهم الإلزام إن لم تكن معنا فأنت ضدنا وإن لم تطعن في فلان سنطعن فيك نعم هذه قيلت لبعض طلاب العلم ولبعض المشايخ بل إذا زك الشيخ أخاه السلفي الذي يسعون لإسقاطه يسقطون حتى الشيخ الثاني يعني حربا ضروسا كانوا يشعلونها فالحمد لله الذي أخمدها وأخمدهم وحقيقة أمرا لا بد أن أذكره أن ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا يرفضون أي أسلوب من هذه الأساليب ويمنعون كل من تسول له نفسه في أذية السلفيين أن يؤذيهم وكذا أن يؤذي أي إنسان مظلوم ولذلك هؤلاء هذه العصابة ما استطاعت أن تتكلم بنفسها وإنما وهذا من طرائقهم إنما يوظفون المجاهيل يعني واحد من اليمن يطلع يطعم في أبي الفضل يطعم في عادل منصور يطعم في أحمد بازمون تقوم هذه العصابة لأن هذا الذي طعم في في بازمول وفي عاد المنصور وفي أبي الفضل وفي غيرهم ما هو معروف يقوموا يسووا سؤال يسأل أحدهم من هؤلاء المتردية والنطيحة وما أكل السبع يسأل أحدهم يا شيخ فلان هل تعرف فلان نعم أخونا سلفي وهو من الذين يعني نعرفهم أو دخل عند الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني يعرفه بسلفيته لماذا لأنه لما يأتي مجهول يطعن في سلفي يرد طعنه هم كيف يجعلون طعنه محل اعتبار يعطونه تزكية إبرة تزكية بهذه الطريقة يتعاملون لخديعة السلفيين وإلا متى نعرف المتردية والنطيحة من ليبيا أو المتردية والنطيحة من اليمن هؤلاء الذين خرجوا يطعنون في السلفين متى نعرفهم ما عرفوا إلا كما يذكر بعض أهل بلدهم إلا مع المأرب وإلا مع الحجور وإلا مع الحدادية هم عرفوا بذلك مع تلك الطرق فلما تكالب الأعداء على أهل الحق ولما كان في كلامهم نصرة لهم مدحوهم فهذه طريقة من الطرق التي يستعملونها أيضا من طرقهم أن السلفي لما يذهب مثلا إلى الشيخ ربيع يريد أن يبين له الحق ماذا يفعلون يشوشون عليه عند الشيخ ربيع بأن يأتوا له ببعض الأخطاء التي وقع فيها فالشيخ ينصرف عن سماع ما أراد أن يقوله هذا الشيخ السلفي أو طالب العلم إلى مناصحته في أمور أخرى بل ذكر لي بعض الاخوه الذين دخلوا على الشيخ ربيع ان هؤلاء قالوا له لو تكلمت في قضيه فلان وفلان من الجزائر لانه هذا الاخ دخل على الشيخ ربيع وعنده مستندات ضد هؤلاء الذين يطعنون في الشيخ العلامه محمد فركوس والشيخ الدكتور عبد المجيد جمعه والشيخ لازار السنيقر فكانت عنده مستندات ضد هؤلاء الذين يتكلمون في هؤلاء المشايخ السلفيين فقالوا له بالحرف الواحد لو فتحت ملف هؤلاء فعندنا ملف من تغريداتك وكتاباتك في الواتساب تنصر فيها فلان وفلان يعني تنصر فيها الشيخ محمد بن هادي وبازمول وفلان وفلان فالشيخ ربيع حينها يغضب من هذا الداخل عليه فبهذا الأسلوب يتعاملون للأسف الشديد وغيره من المشايخ أيضا من طرائقهم في عدم وصول الحق لبعض المشايخ أنهم لا يسمحون بالدخول عليه قدر إمكانهم أيضا من الأمور التي أريد أن أبينها في منهجهم أنهم إذا أخطأ السلفي خطأ مثله لا يسقطه يضخمون هذا الخطأ وينشرونه بين الشباب ويعظمونه مع أن هذا الشيخ السلفي تاب وتراجع وقال هذا خطأ وأستغفر الله منه ومع ذلك يضخمونه ثم يأتون إلى أخطائهم وأخطاء من معهم يعتبرونها أخطاء يسيرة سبق لسان أو غير مقصودة أو نحو ذلك فهم يضخمون أخطاء السلفيين وأحيانا يكون الخطأ ليس خطأ عظيما أو فاحشا يكون الخطأ مما لا يسلم منه البشر غالبا وللأسف يطالبون السلفي بالتوبة من هذا الخطأ وأن يعلن توبته لماذا؟ حتى إذا طعنوا فيه قالوا ترى عنده أخطاء هو تراجع عنده توبة ولذلك إخواني أنا أقولها صريحة أنا أخطئ أحمد بازمول يخطئ وعندي أخطاء أنا ما أقول أني معصوم ولكن دائما أطالبهم أعطوني خطأ من أخطائي حتى أتراجع أما أن تقولون تب يا بازمول تراجع يا بازمول طيب من إيش أتوب لأني لو تبت أو تراجعت سيقولون شايفين بازمول تاب وتراجع اذا عنده أخطاء وأخطاء مجموعة بازمول عنده كذا وكذا مثلا هذا أضرب لكم كمثال فإذا بارك الله فيكم هم يسعون بكل جهدهم أن يتوب السلفي ويعلن توبته لا لقبول توبته لا وإنما بالاستدلال بتوبته على إسقاطه وهذا منهج حدادي أن التائب وإن تاب لا تقبل توبته هذا منهج حدادي غالي وهم يسيرون عليه أبو الفضل أخونا والله طالب علم وشيخ سلفي واضح وكان الشيخ ربيع يقول عنه جبل من جبال ليبيا في السلفية يقول أتوب إلى الله مما عملت ومما لم أعمل أتوب إلى الله مما علمت ومما لم أعلم وأنا أتوب من كل ذنب ومع ذلك لم يقبلوا توبته ولا زالوا يطعنوا فيه ولا زالوا يقدحون فيه ولا زالوا يجرحونه لماذا؟ يقول لك شوف وتاب إذا عنده أخطاء حتى أتى في مرحلة أن أتاهم بسك الغفران توبة مكتوبة موقعة مختومة إيش هذا هذه دولة داخل دولة خذوها صريحة هذه محكمة هذه مجالس سرية هذه أمور خفية يا أخي ولاة الأمر ما فعلوا معنا هذا ولاة الأمر يعني من تاب وترك شكروه ما قالوا تعال وقع ولا بد تختم ولا بد كذا الا اذا اتى امرا عظيما وثبت عليه عند القضاء هذه قضيه اخرى اما هؤلاء باي حق يفعل هذا وله منهج سلفي ولا مسلك سلفي ولا يخدعونكم فاذا هم يحرصون على ان يتوب السلفي لا لتوبته وانما لاسقاطه ولذلك العجيب والاعجب من هذا انهم هم يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم ثم لا يتوبون ولا يكتبون تراجعا وإنما يذكرون أننا نحن نحب الصحابة ولا نطعن في الصحابة لا حبيبي نحن ما نقول بين لنا معتقدك نحن نقول بين لنا موقفك من خطأك هذا وأنه خطأ يجب التوبة منه ويجب الرجوع عنه وأما معتقدك فهذا باب آخر ومعتقدك تذكره بعد توبتك اما ان تطعن في الصحابه وان تذكر كلاما سيئا في الصحابه ثم تذكر منهجك او طريقتك في الصحابه وانهم يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الطعن فيهم ولا 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 هذه قد تكون يعني تقيه هذه قد تكون تلاعب وحيل لو ماتوا على هذا لماتوا على الكفر اعوذ بالله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول هذا الكلام خطأ وباطل وأتراجع منه لو مات على هذا لمات ضالاً. أعوذ بالله هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضرب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل السوء فيقال تبت من هذا الكلام ما يقال وأنا يعني أعتقد فيهم وأنهم وكلامي مثل أبدا أهل العلم ما قالوا هذا الكلام يأتي ذاك الآخر ويطعم في بعض العلماء كالشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى ويصفه بأوصاف السوء وأوصاف البدعة ولا يتراجع من ذلك ولا يتب ثم يريدون من السلفين أن يتوبوا وأن يعلنوا توبتهم أما هم لا هم ملائكة أبرار أخطاءهم محمولة على الصواب وكأنهم يسيرون على القاعدة التي تقول خطأنا صواب أو كلامنا صواب لا يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب فهذه لا شك أنها قاعدة أشبه ما تكون بقاعدة اليهود المتلاعبين كيف يسير السلف عليها فهذه من طرائقهم ومن حبائلهم ومن مكائدهم ومن حيلهم التي يسيرون عليها ولذلك يحاولون يحاولون أن يتوبوا السلفي. لا بد تخرج توبة يا أخي طيب أنا أتوب بالعكس أنا أفرح إذا بينت لي خطأي ثم أقول أخطأت في كذا والصواب كذا طبعا لما نقول توبة انتبهوا إخواني هناك خطأ عابر خطأ بمعنى ليس عن انحراف وإنما وقع فيه الإنسان يعني زلة وهناك خطأ عن انحراف فهم يتعاملون مع السلفي في الأخطاء التي قد تكون يعني من باب الزلات وأخطاء بعضها يسيرة على أنها انحراف على أنها انحراف وضلال وأنه يعني يحذر منه ويبتعد عنه وهم مع ما يأتون من أخطاء كبيرة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق بعض العلماء بل وفي حق الله في من يحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته وأخطاء أخطاء كبيرة جدا في باب الشرك وباب البدع وباب الضلالات ما يتوبون ولا يتراجعون بل لما بين السلفيون وردوا على أخطائهم الواضحة قالوا أنتم تطعنون في المشايخ وهذه من طرقهم أنتم تسعون لفرقة المسلمين طيب أنت الآن لما كنت أول تجمع الأخطاء على السلفيين ما كنت تطعن في السلفيين أنت ملاك طاهر وأنت لما كنت تحذر من السلفيين بأخطاء ليست عن انحراف لست مفرقا بل تجمع للكلمة وأنت المفرق في الحقيقة وأنت الذي تسعى لضرب السلفية والسلفيين وهذه قضية سأعرج عليها إن شاء الله في وقتها لماذا يسعون لضرب السلفية والسلفيين فبارك الله فيكم هذه طرقهم ولذلك هم دائماً انتبه وسيأتي إن شاء الله في محله أو خليني أذكرها الآن من طرقهم أنهم يوهمون الشباب أن السلفيين الذين يردون الخطأ بأدب واحترام وبالدليل والحجة القصد من ذلك إسقاط الشيخ ربيع وإسقاط الشيخ عبيد السلف لما كانوا يردون على بعضهم في الخطأ كانوا يسعون لإسقاط بعضهم يعني هل الشيخ ربيع والشيخ عبيد قالوا نحن معصومون من الخطأ هل الشيخ ربيع والشيخ عبيد قالوا لا ترد علينا أخطاءنا والله لو قالوها لنرد عليهم لأن هذا هو الحق ولكن ما قالوها الشيخ ربيع معروف جزاه الله خير أنه من أتاه ببيان الخطأ يتراجع ويبين فأين الطعن بالعكس متى يبان الحق ومتى يرد الباطل بالرد على الباطل وإظهار الحق فهم دائما وهذه من طرائقهم وانتبهوا لهم يقولون فلان ها يتكلم يقصد يطعن ويسقط الشيخ ربيع يقصد يسقط الشيخ عبيد يا أخي هؤلاء المشايخ ما أتينا إلى إسقاطهم لسنا حدادية ولكن رد الخطأ ليس من باب إسقاط المشايخ أبدا ابدا هذا هذا يعني قول باطل عاطل ومسلك من باب الحيل للصد عن الحق فمن طرق اهل الباطل وصفوا الحق واهله باوصاف السوء لان لما يجيك واحد يقول لك والله فلان يقصد يسقط الشيخ ربيع كيف؟ والله ما نقبل ما يقول لك فلان رد الخطا الذي وقع فيه الشيخ ربيع اما قال الشيخ ربيع هذه كتبي هذه اشرطتي ردوا علي اخطائي لكن بعلم قال الشيخ عبيد عنده أخطاء هو نفسه يعترف بهذا عنده أخطاء موجودة في كتبه وإشريطته بعضها تراجع عنها جزاه الله خيره وتوجد أخطاء ليست بالقليلة لم يتراجع عنها كيف يعرفها السلف إن لم يرد عليها الإيميل انتبهوا مسألة الإيميل يقصد بها أحد أمرين الأمر الأول من باب التواصل مع الشيخ ليتراجع ولا مانع مع ذلك ان ترد علنا على الشيخ كان الشيخ عنده ايميل وترد عليه في في مقال او في كتاب تقول هذا خطا في كذا وكذا وكذا لا يعني انك تطعن في الشيخ او انك تريد تفرق بين الم... لا, لا 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 عادي الشيخ حمود التواجري رحمه الله تعالى شوفوا شوفوا العلماء الشيخ حمود التواجري رحمه الله تعالى رد على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله رد على الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه في مسألة من المسائل أتدرون ماذا فعل؟ رد عليه في رسالة مطبوعة قدم لها الإمام ابن باز وقدم لها أيضا الشيخ ابن عثيمين يا جماعة هذا العلم يا جماعة هذا المنهج السلفي أولئك حوش أولئك بطالون أولئك متعالمون جهال اولئك رجيع الجماعات ومخلفاتها وزبالاتها يريدون ان يمشون على المنهج المخالف للمنهج السلفي في صوره اللباس السلفي هذه هي الحقيقه اعقلوها وعوها وانتبهوا لها ما قال الشيخ بن باز لا لا ترد على ابن عثيمين ابن عثيمين علامه امام ولا قال الشيخ بن عثيمين لا لا ترد علي انا اتراجع او اقول عقيدتي في في المساله هذه وخلاص لا بل قال ابن عثيمين أخطأت وأستغفر الله وأتوب إلى إلى آخره جزاه الله خيرا هذا فعل الأئمة فإذا الإيميل إذا كان المقصود منه التواصل مع الشيخ مع الرد عليه لمن أراد أن يرد عليه في مقال أو في كتاب فهذا خير على خير وأما الإيميل إذا كان المقصود منه إخفاء إخطاء الشيخ وأن تدخل في سرداب المهد المنتظر فهذا ايميل باطل لان المقصود بهذا الايميل ان تخفى اخطاء الشيخ واحد والمقصود بهذا الايميل ان لا يقال ان الشيخ الفلاني اخطا اثنين والمقصود بهذا الايميل ان لا يرد السلفي على الاخطاء الى غير ذلك فاذا هنا نقول هذا الايميل ايميل شر وايميل بلاء لان المقصود من اخفاء الأخطاء ايميل يوزع أو ينشر والمراد به إخفاء الحقائق هناك بعض المشايخ وقع في نصرة مذاهب الأشاعر وغيرهم في تأويل الأسماء وقال هذه مذاهب أهل الحق هناك من المشايخ من وقع في بعض الأخطاء المتعلقة بالتوحيد وقال هذه جائزة ولا أرى فيها بأس بالله لما عوام السلفيين يسمعون مثل هذه الأخطاء ما موقفهم هناك من يقول أفعال الله مخلوقة من السلفيين عفوا من المتعالمين الجهال من المتصدرين وإن كان سلفيا أو يزعم أنه سلفي بالله لما يسمعها العوام ومن لا علم عنده ماذا يكون موقفه والله الذي لا إله إلا هو لا نذكر هذه الأخطاء والله حسيبنا لا نذكر هذه الأخطاء من باب إسقاط أحد ولكن من باب الدفاع عن ديننا وعن منهج السلفي وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ابن رجب في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير في كلام فيما معناه أن الراد على المخطئ يشكر ولا يذم ثم الراد على المخطئ إن كانت نيته لله فإنه يكون مأجوراً وإن كانت نيته يعني التشفي يعني فيما معنى الكلام وإسقاط الآخرين ظلما أو عدوانا أو كذا فإنه لا يؤجر بل يأثم فهذه الأخطاء حينما تنتشر وتبلغنا والله ما تتبعناهم سبحان الله وهذه والله يا إخواني أذكرها لكم من باب العبرة يعلم الله ويشهد ما تتبعناهم أبدا وإنما يعني تأتي الصوتيات وتخرج الصوتيات من غير أن نرسل عليهم ناس يسجلون عليهم كما هم يرسلون ناس يسجلون علينا ومن غير أن نتقصدهم كما هم يتقصدون ومن غير أن نتتبعهم كما هم يتتبعون ولكن حكمة الله عز وجل في الظلمة الذين يؤذون الناس أن الله عز وجل لا يخليهم ونياتهم الفاسدة إما في الدنيا وإما في الآخرة إخواني بارك الله فيكم مما اريد ايضا ان ابينه من مسالكهم الفاسده وطرقهم العاطله قضيه مهمه ولا بد ان يتنبه لها السلفيون وبها مع مساله اخرى ساختم كلامي ان شاء الله تعالى ما هي هذه القضيه هي وانتبهوا لها جيدا بارك الله فيكم. ايهامهم للسلفيين ان الخلاف والفتنه الحاصله هي فقط بين الشيخ محمد بن هادي وبينهم، بين هؤلاء الذين تكلم فيهم الشيخ محمد بن هادي، وهذا خطا اخواني، خطا وخطا عظيم، لانه ليست المساله ان يمدحوا الشيخ محمد بن هادي وأن يقول هو شيخنا وخلاص لا المسألة هي ما عند هؤلاء من منهج حدادي ومنهج أيضا حتى تكفيري ومنهج أيضا حتى منهج الخروج يذكرون وينكرون على ولاة الأمر وعلى الوزراء علنا في التويتر وبعضهم تشعر من نفسه في خطبته أو في درسه التكفير لبعض ولاة الأمر وأيضا ما عندهم من طعن في المشايخ السلفيين وما عندهم في طعن في الصحابة وما عندهم من اجتماعات سرية وجلسات خفية وما عندهم من انحرافات أخر فقضية الشيخ محمد بن هادي هي جزء من مخالفاتهم وليست قضية محمد بن هادي هي مخالفاتهم انتبهوا ولذلك هم يفرحون بهذا يفرحون أن يحصر خطأهم في خلافهم مع محمد بن هادي لا الشيخ محمد بن هادي نعم شيخ سلفي وهم أخطأوا في الطعن فيه وأساءوا الأدب بما يتكلمون ويتلفظون به معهم نعم من رد على الشيخ محمد بن هادي خطأه بأدب نشكره فالشيخ محمد بن هادي بشر يصيب ويخطئ ولا نقول أنه معصوم وهو الشيخ نفسه يقول هذا الكلام ولكن ليس الخلاف انتبهوا ليس الخلاف بين هؤلاء هو فقط مع الشيخ محمد بن هادي أما طعنوا في مشايخ الكويت السلفيين أما طعنوا في الشيخ مقبل أما طعنوا في الشيخ عادل منصور، في الشيخ رزيق القرشي في الشيخ خالد عبد الرحمن المصري في غيره من المشايخ في الشيخ أبو الفضل الليبي ويسعون لإسقاطهم هذه مخالفة على وزن الحداديه لفظا ومعنى اما وقع منهم تعد وسب للصحابه هذه مخالفه خطيره اما وقع منهم طعن في الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وهذا يدخل فيما سبق اما وقع منهم اعتبارهم للرد على اخطاء العالم انه من باب الفرقه ومن باب الطعن فيه ومن باب اسقاط العالم فهذا وصف للمنهج السلفي بأوصاف السوء أما وقع منهم أيضا مخالفات متعلقة حتى بالعقيدة أما وقع منهم أمور إذن ليست افهموا أيها السلفيون افهموا ليست القضية هي خاصة ومتعلقة بشيخنا الفاضل محمد بن هادي حفظه الله تعالى مع هؤلاء إنما قضية الشيخ محمد هي جزء والشيخ محمد جزاه الله خيرا فضحهم ولم يرضى أن يستمر معهم على باطلهم لما تبين للشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى أنهم يريدون الباطل وقف في وجههم وهذا يشكر عليه جزاه الله خيرا ويحسب له هذا الموقف الشجاع ضد هؤلاء فإذا بارك الله فيكم هذه أعني قضية الشيخ محمد بن هادي جزء من المشكلة والفتنة الطاعن في الشيخ فركوس، الطاعن في الشيخ عبد المجيد جمعة، الطاعن في الشيخ لازال السنيقر وغيرهم وغيرهم فتنة في الجزائر عملوها، فتنة في اليمن عملوها، فتنة في مصر عملوها، هذه الفتن التفرقة هم والله المفرقون والله هم المفرقون وهذه أيضا فتنة هم يصفون الشيخ محمد بن هادي بأنه فرق السلفيين خطأ الشيخ محمد بن هادي ما فرق السلفيين الشيخ محمد بن هادي أظهر الحق الشيخ محمد بن هادي سعى لجمع كلمة السلفيين على الحق فبارك الله فيكم افهموا هذه الأمور ما خلوا شيخ إلا أسقطوه حتى الشيخ محمد بازمول أعطوني من هو من السلفي بقي؟ هم وفلان 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 أربعة خمسة ستة هم السلفيون والبقية هم فقط السلفيون ومن وافقهم حتى هاني بريك أيضا بطريقة ما يعتبرون أنه سلفي أخطأ وقع في ديمقراطية خرج على الحاكم أتى بفواقر يغض البصر عنه لماذا لأنه معنا من حزبنا من جلساتنا السرية ف. الفواقر عندهم تصبح كالذباب الذي يقال به هكذا والذباب الذي يقع من بعض السلفين دون قصد أو يعني زلة لا, لا عن حراف يعتبرونها جبل سقط عليه فنعوذ بالله فنعوذ بالله من هذه الفتن أيضا ظهر لكم من الشهود من كل مكان كذبهم واحتيالهم وجلساتهم السرية وتدخلهم في الدماء وافتائهم في الدماء يا اخي هذا ما يجوز والقول بان العالم ينزل منزله الحاكم هذا خطا لا يقال وقلت لكم سابقا انه حتى من قال ممن قال من التابعين بان واولي الامر العلماء والامراء مقصودهم العلماء يبينون الاحكام لكن ما عندهم الزام الا ولي الامر او من انابه من العلماء ولي الامر اما هؤلاء والله يعتبرون أنفسهم أنهم هم الولاء ولذلك فلان لا يخطب يصلي مع عامة المسلمين فلان نائبنا في هولندا فلان أمرناه في اليمن فلان الجيش يتقدم ويتأخر وقاتلوا لا تقاتلوا مع حفتر وقاتلوا مع زعتر وافعلوا مع حمتر وهكذا يا أخي مالك صلاح هذا ما يجوز هذا مو منهج السلف هذه أخطاء هذا الذي نخالفكم فيه مسائلكم في باب الحكام عندكم اخطاء عندهم اخطاء فظيعه فيها بل حتى مسائل الايمان والتكفير عندهم شيء على طريقه الحداديه يخفونه ويتسترونه الا تذكرون ذاك الشر حينما تاب مما تاب منه واظهر توبته عن طريق الحيل فبارك الله فيكم هذه يعني شيء من فتنهم فليست القضية اختلافهم مع الشيخ بن هادي لا الشيخ بن هادي جزء من القضية وإلا فالقضية أكبر والفتنة أكبر والخلاف معهم أكثر فعوا هذه القضية وفهموها وأختم كلامي بارك الله فيكم بمسألة مهمة ودقيقة ارجو ان تفهموها وقع بها اللبس وهي من طرائقهم في طعن في السلفيين ماذا يقولون يقولون يقول بعض هؤلاء الشيخ محمد بن هادي قذف وحكم القاضي بانه قاذف فياتون للسلفيين والله اتصل بي عده من عده بلاد وراسلوني على الواتساب يقول يوجد عندنا هؤلاء يقولون لنا بينوا موقفكم من ابن هادي هل هو قاذف ام لا فان قلنا قاذف ضمونا اليهم وان قلنا لا او سكتنا حذروا منا ونفروا منا يا اخوان هذه فتنه هذه امتحان السلفي ما يجوز بالصوره هذه طيب نحن ماذا موقفنا من ابن هادي نحن موقفنا من ابن هادي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا قال خيرا فغنم أو سكت عن شر سوء فسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نحن موقفنا هو الموقف السلفي ما موقفنا؟ موقفنا أن نقول نحن لسنا نخوض في القضية فلسنا مع الشيخ محمد بن هادي في قضية القذف موافقة ولسنا مع الشيخ محمد بن هادي في قضية القذف ضدا ومخالفة نحن متوقفون أي ليس لنا قول وهذا التوقف محمود لماذا لأن القضية عند ولاه الأمر وعند القضاة هم الذين يحكمون بها طيب القاضي قضى نقول نعم القاضي قضى ولكن ولي الأمر جعل للمحكوم عليه حقا في أن يراجع وأن يطلب مراجعة القضية فالشيخ محمد بن هادي رفع دعوة مراجعة ضد هذا الحكم ومن حقه ذلك والآن لا زالت القضية تحت النظر وليس هناك حكما لا بالسلب ولا بالإيجاب حتى تأتي القضية مرة أخرى وترجع إما برفضها أي برفض اتهامه بالقذف فحينها نقول انه غير قاذف واما ان تاتي القضيه بادانته بالقذف فحينها تكون القضيه كذلك فيما حكم به القاضي اما تريدون من الان ان نحكم على الشيخ محمد بن هادي انه قاذف وتتحينون الناس لا شك ان هذا خطا فاذا بارك الله فيكم لابد ان نعلم ان من قال بأن الشيخ محمد بن هادي قذف فهو خاطئ ومن قال بأن الشيخ محمد بن هادي لم يقذف فهو خاطئ مخطئ ومن قال لا داعي لحكم المحاكم وأنه قاذف بدلالة الآيات فهو خاطئ لأنه مخالف لولي الأمر الذي أمرنا بطاعته أمرنا الله عز وجل بطاعته وفتح باب للفتن وهو لا يشعر فبارك الله فيكم هذا موقفنا فمن يقول أنتم أنتم تؤيدون القذف يا أخي والله ما أيدناه من أين أتيت بأننا نؤيد القذف هذا الظلم في الخصومة وفجور ما يصلح وما يجوز أن تقول بأننا نؤيد القذف من يؤيد القذف ولكن نحن موقفنا أننا نكل الأمر إلى ولي الأمر انتهينا تبغاني إلا أحكم ليه أنت إيش شايف نفسك شايف نفسك حاكم تلزمنا بمثل هذا الأمر لا ما يلزمنا الشيخ محمد بن هادي نفسه لو سألناه لقال احترموا ولاة الأمر فليست القضية لما ندافع عن الشيخ محمد بن هادي أننا ندافع عن قضية القذف وليست القضية في قضية القذف أو غيره من حيث هي هذه قضية جانبية لسنا نخوض فيها لا سلبا ولا إيجابا هذا الموقف الشرعي فلا يعني كلامي الطعن في الشيخ محمد بن هادي ولا يعني كلامي تبرئة الشيخ محمد بن هادي إنما يعني كلامي وهو كلام أهل العلم التوقف وعدم الخوف فبارك الله فيكم هذه جملة من التنبيهات وجملة من الأمور أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ووالله إن هؤلاء أعني الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أصحاب المجالس السرية والجلسات الخفية والله إنهم أهل كذب وفجور حتى الشيخ الفوزان كذبوا عليه وغيره من المشايخ كذبوا عليه فلا إله إلا الله ما أعظم فتنتهم ولا إله إلا الله نحمده على نصره للحق وأهله يا إخواني لابد أن نعرف كيف نزن الأمور ولا بد ان ننظر للقضيه كما هي فلا ينبغي لنا ان نحجم القضيه في انها في مساله القذف كما يحاول هؤلاء ان يفعلوه بل القضيه هي في مصير امه من الناس وسمعه الدعوه السلفيه فهؤلاء خلافنا معهم في القضايا السابقه فالقضيه ليست واحده بل هي قضيه مع كثير من السلفيين في كثير من الأماكن والبقاء فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي من ضل للحق وأن يغفر لنا الذنوب والآثام والزلات إنه غفور رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين